0: Le siège de la maison Vellarion était le château de la marque, un lieu sombre et sévère, toujours humide et souvent inondé. Lord Corlys bâtit un nouveau château de l'autre côté de l'île. On construisit marée haute avec la même pierre pâle que les ariers, ses tours élancées couronnées de toitures d'argent battues qui étincelaient au soleil. Quand montaient les marées du matin et du soir, la mer cernait le château uniquement relié à la marque, proprement dite par une digue. Ce fut dans cette nouvelle citadelle que Lord Corlys installa l'ancien trône de bois flotté, dont du roi Triton selon la légende. Le serpent de mer construisit également des navires. La taille de la flotte royale tripla durant les années où il servit comme maître des navires sous le vieux roi. Même après avoir quitté cette charge, il continua à construire, lançant des navires et des galères de commerce plutôt que des vaisseaux de guerre. Sous les murailles sombres et tachées de sel du château Marque, trois modestes villages de pêcheurs grandirent et se fondirent en une ville prospère appelée Carène, d'après les rangées de coques de navires qu'on voyait en permanence au pied du château. De l'autre côté de l'île, près de marée haute, un autre village se transforma en port d'épices. Aux quai et aux pontons encombrés de navires venus des cités libres et d'au-delà. Calé en travers du gosier, la marque était plus proche du détroit que Sombreval ou Port-Réal, si bien que Port-d'Épice commença à détourner une grande partie du trafic qui aurait autrement gagné ses ports, et la maison Vélarion continua de croître en richesse et en puissance. Et bien le bonjour et bienvenue sur le mur avec la garde de nuit pour un épisode du son du mur, du coup, euh, consacré aujourd'hui au Vélarion, cette famille dont on parle beaucoup en ce moment et dont on va beaucoup parler dans les années à venir, très probablement. Je suis Chris, du coup, euh, commencez peut-être à connaître ma voix sur ce podcast-là. Euh, avec euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai euh, Corondar Bonjour à toutes et tous. Et Eridan. Salut les gens. Euh, bah Du coup, sans trop de préambule s'interroger un petit peu sur euh, la destinée de cette maison alors sans entrer dans les spoilers hein, on vous prévient tout de suite on ne, on ne spoilera pas les événements que, vont, que va couvrir House of the Dragon on va essayer de s'en tenir à des événements euh, un, ou un peu vagues ou euh, très précis mais avant euh, le démarrage chronologique de la série histoire de laisser euh, le maximum de, de surprises à ceux qui pourraient nous écouter qui n'auraient pas euh, lu euh, le groupe AV qui s'intitule Feu et Sang. Du coup pour ce point de départ, on pense un petit peu euh, moi comme euh, vous deux. Sorti de la saga principale, quand on a terminé le tome 5 du Trône de Fer, c'était pas si évident que euh, les Vélarions allaient avoir une importance de manière rétroactive dans euh, l'univers de Georges R.R. Martin. Et du coup, qu'en est-il euh, concrètement de, 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 de ces Vélarions dans, euh, dans le Trône de Fer et À euh,
1: l'origine, dans la saga principale, les Vélarions, c'est une des petites maisons de toute petite noblesse qui est au service de Stanis Baratheon et qui apparaissent du coup dans l'intégrale 2. Euh, ils n'ont rien de particulièrement notable, leur seigneur a l'air d'être une espèce de prétentieux qui méprise assez ouvertement Davos Mervaux, comme la plupart des autres nobles qui gravitent autour de Stanis. Donc rien de particulier à dire sur eux, ils ont une... Petite flotte, a priori, il y a quelques navires, mais rien de bien folichon. Euh, ce Lord Vélarion va finir par mourir durant la bataille de Lanera, et à ce moment-là, il y a deux intrigues qui vont se suivre. D'un côté, euh, l'intrigue de la famille officielle où euh, un jeune homme de 15 ans, si je me souviens bien, euh, succède à ce Lord velarion euh, ce garçon euh, reste fidèle à stanis mais à part l'accompagner à la guerre euh, il ne fait pas grand chose et d'ailleurs on ne le voit pas du tout dans aucun des tomes et d'un autre côté on a un bâtard de la marque appelé Oran Waters qui va euh, obtenir le pardon de Geoffrey après la bataille de la Nera et qui va commencer à euh, être entretenu au sein de sa cour et à faire un petit peu son beurre au point qu'il attire le regard de Cersei Lannister, qui est plutôt euh, réceptive à ses traits valyriens et à sa beauté qui lui rappelle beaucoup celle de Régard quand elle était jeune. Euh, euh, ce garçon va réussir à devenir maître des navires du conseil restreint de Cersei et va lui réussir également à se faire financer la création d'une petite flottille, mais avec des navires assez, assez commas, assez énormes. Euh, est quand même assez puissant. Or, le jour où Cersei s'attire des problèmes avec la foi, Oran Waters largue les amarres et il embarque avec lui toute la flotte que Cersei vient gentiment de lui payer. Et il devient a priori pirate dans les degrés de pierre comme ça se fait assez souvent pour les aventuriers. Voilà à peu près ce qu'on sait sur les Vélarions dans la saga principale. Donc c'est vraiment une maison mineure. À ce détail près qu'ils sont typés valyriens ce qui est assez rare pour être noté et ce qui a peut-être décidé Georges Martin à en faire rétroactivement euh, une maison importante
0: Coronda
2: Sachant que oui généralement pour ceux qui donc ont lit... lu que le trône de fer s'en sont arrêtés là oui la, la figure qui ressort c'est Oran Waters généralement on peut passer à côté du, du lord officiel euh, Velaryon hein, étant donné qu'il meurt à la Nera assez rapidement euh, sachant qu'Oran Waters oui comme tu dis ce qui, ce qui en ressort le plus c'est qu'il ressemble un peu à Regar et qu'il a donc des traits un peu valyriens après bon c'est vu à travers les yeux de Cersei donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes parce qu'elle fantasme un peu aussi mais bon en tout cas oui il a des traits valyriens L'épisode marque plus euh, souvent par le fait que euh, ça souligne encore le fait que Cersei n'a pas l'air très doué pour s'entourer par des gens de confiance, euh, qu'elle est trahie par lui. Enfin, Moi, c'était plus ça que j'avais retenu dans, dans cet épisode-là que le fait, euh, tiens, on a un Vélarion qui est type Valyrien. Moi, c'était plus euh, j'avais plus retenu de cet épisode. Euh, Cersei est encore mauvaise pour gérer le royaume. Elle euh, dépense une fortune pour acheter des bateaux. Et le gars qui est censé diriger sa flotte euh, se fait la malle avec avec les navires, c'était plus cet aspect-là que j'avais retenu euh, de, de la maison Vélarion sur les premières lectures avant, avant qu'on ait euh,
0: feu et sang. Mais du coup, on a déjà une double association. Euh, D'un côté, ils sont associés quand même à, la... à une certaine forme de puissance maritime, même si elle est mineure dans, euh... dans le trône de fer. Et on a aussi euh... quelque chose qui est très important, c'est le typé Valyrien. à tel point que leur nom, est... on est quand même à la limite de l'anagramme euh... de valérien. A... Tu changes deux, trois lettres et c'est bon, ça passe. Quoi. Donc euh, on a quand même ces deux caractéristiques quand même, qui vont revenir un peu plus tard, notamment quand on va découvrir euh, d'autres bouquins sur l'univers. Euh, je te repasse la parole, Eridan, pour parler de ça.
1: En 2013, euh, Martine va publier une toute première nouvelle qui euh, sert de chronique historique sur l'histoire des Targaryens. Euh, ça s'appelle La princesse et la reine, ou l'histoire des Noirs et des Verts. Et ça raconte justement euh, un petit peu toute la guerre entre Rhaenyra et euh, son demi-frère Aegon II, donc les événements de House of the Dragon. Euh, C'est à cette occasion-là que pour la première fois on se rend compte que euh, les Velaryons sont présents et ont une énorme importance parce que ce sont les principaux soutiens de Rhaenyra à cette époque-là. En 2014, l'année suivante, on commence par avoir une deuxième nouvelle intitulé The Rock Prince ou le Prince Vaurien. Euh, cette fois-ci, ça revient sur justement les événements qui ont précédé la danse des dragons. Euh, c'est euh, tous les prémices. Et à nouveau, on retrouve les Vélarions et on retrouve la place importante qu'ils ont pu avoir. Et c'est enfin dans l'encyclopédie euh, appelée The World of Ice and Fire ou les origines de la saga en français publié la même année, donc en 2014, qu'on va avoir un peu plus d'éléments sur le lore des Vélarions, découvrir d'où leur vient justement euh, leur trait valyrien, euh, découvrir un petit peu quels liens ils entretiennent avec la mer et euh, quel euh, rapport ils ont pu avoir avec les Targaryens. C'est là où on va le découvrir un peu plus en détail. Georges Martin avait, avant ça, publié non pas euh, des textes, mais il avait donné quelques informations sur la généalogie des Targaryens, il me semble, et on avait déjà eu quelques informations, je crois, ça mériterait d'être vérifié, euh, sur des mariages entre les Targaryens et les Vélarions, mais on n'en savait pas beaucoup plus jusque là. Et du coup, <rire> c'est seulement lorsque Feu et Sang a été publié que on a découvert euh, bah, vraiment... Plus en détail toute l'histoire des Vélarions et euh, le lien profond qui les unit
0: avec les Targaryens. Et bah de fait, comme on a découvert leurs origines un petit peu plus en détail dans euh, Féessan, euh, Corondar, toi tu voulais nous parler un petit peu de ça.
2: Oui, donc bon du coup les Vélarions en effet, on, on a eu la confirmation assez rapide que donc c'était des... des... Seigneur Valyrien exilé, hein, a priori en même temps que, que, les, que les Targaryens, en tout cas à, la, à peu près à la même époque. Euh, par contre, voilà, on est quand même sur des nobles Valyriens d'un rang inférieur aux Targaryens, puisqu'ils arrivent sans dragon dans leur bagage, donc on n'est pas sur une famille non plus extrêmement puissante. A priori, dès le départ, ils émigrent certainement en tant que, que vassaux des Targariens. et ils s'installent sur une petite île, La marque, qui est très très bien placée, qui a une position stratégique très importante, puisqu'elle est vraiment à l'embouchure du gosier, donc l'estuaire où on construira plus tard Port-Réal. Et c'est en fait de Grâce à cette position stratégique que les Vélarions vont développer leur pouvoir, donc comme l'a dit Eridan, euh, via euh, la mer c'est souvent les, les amiraux en fait, des flottes des, des Targariens. Euh, donc, on est sur une famille valyrienne sans dragon qui est euh, apparentée, enfin, en tout cas, vassale des, des Targariens et qui, en effet, avant déjà la conquête, est euh, s'unie aux Targariens par plusieurs mariages. On peut par exemple noter que la mère d'Egon le Coquérant était euh, une Vélarion. Euh, de même, l'épouse de Hénice Ier aussi était une Vélarion. Alors souvent, bon, les Targaryens préfèrent se marier entre Targaryens, mais quand il n'y a pas de Targaryenne disponible, ça ne les dérange pas d'aller chercher euh, une Vélarion. Ou quand on, ils ont un trop-plein de, de Targaryens à, à marier... Euh, on va chercher chez les Vélarions ça compense, étant donné qu'ils gardent la pureté du sang, ça ça marche à peu près, on est sur une famille assez cousine. Et donc grâce à leur position stratégique à la marque, en fait, une fois que Aegon va conquérir les sept couronnes, ça devient assez fréquent de, de nommer le chef de la famille Vélarion comme amiral de, de la flotte royale. Et donc, ils sont souvent quand même au conseil euh, au conseil restreint. On a souvent quand même des, des Vélarions. Ce qui, donc, pour une famille qui, au départ, est quand même assez euh, secondaire, normalement, c'est quand même à souligner que c'est dès le départ, ils ont quand même une promotion qui est quand même assez... Euh, assez euh, importante et qui va surtout en fait culminer euh, avec le, euh, le serpent de mer Corlys Velaryon, donc euh, le, le personnage central on va dire de, de cette famille au moment euh, où se met en place la, la future danse des dragons, qu'on surnomme le serpent de mer. Alors au départ c'est le nom de son navire euh, et donc par extension on va le surnommer lui aussi le, le serpent de mer. Euh, alors, Corlys Vélarion, euh, c'est un peu Sinbad le marin, quoi. Hein, est, il est connu pour avoir fait des, des voyages un peu légendaires, euh, normalement neuf expéditions. Ce qu'il faut retenir surtout de, de ces expéditions, c'est qu'il est revenu très, 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 très riche. Euh, en fait, euh, sous J'allais dire son règne, on ne peut pas vraiment dire son règne puisque c'est pas un roi, mais enfin en tout cas sous, sous l'égide de, de Corlys pour sa famille, euh, les Vélarions se hissent à la richesse des Lannister, des Hightower. Euh, donc on est vraiment sur un niveau de richesse colossal amassé euh, grâce à des, des voyages maritimes. Et en fait il va... Euh, bah, pour euh, bien affirmer euh, la montée en puissance de sa famille, va faire euh, ériger une nouvelle euh, ville sur euh, la marque. Bon déjà, il va se faire construire un nouveau palais, euh, Mare euh, alors en marbre blanc, a priori c'est euh, au niveau déco ça ressemble un peu aux aériés avec des toits en argent. Enfin on est vraiment sur un truc un peu nouveau riche peut-être, mais qui qui a qui est censé en jeter pas mal en tout cas. Euh, et du coup, euh, au pied de ce château, euh, va aussi euh, se créer une nouvelle ville, euh, port l'épice un, un espèce de port, en fait, avant euh, Port-Réal. En gros, les, les marchandises vont transiter euh, via la marque avant d'aller sur les les marchés euh, des Sept-Couronnes. Et du coup, ben grâce à la position stratégique plus les voyages de Corlys, on se retrouve avec une, une famille qui a accumulé euh, un niveau de richesse absolument colossal et une mainmise... Euh, quasiment total sur la, flotte, euh, sur la flotte royale, et qui euh, a, a clairement mené une politique maritale pour euh, bah, lier encore plus sa famille au Targaryen. Lucorlys Velaryon a épousé euh, Rhaenys Targaryen, hein, la, la, la reine qui ne fut jamais, euh, qui aurait pu devenir reine, mais bon, elle a été écartée euh, à cause de son sexe personnage très haut en couleur aussi, hein, Rhaenys Targaryen, qui elle a un dragon, hein, donc ça permet à la famille de, entre guillemets, faire main basse sur un dragon. Elle chevauche euh, Méléis. Euh, son, son petit surnom, c'est la Reine Rouge. Euh, apparemment, euh, il est assez rapide. Enfin, en tout cas, il est connu pour être très rapide. Et surtout, euh, avant La Danse des Dragons, euh, la fille, donc il a eu deux enfants avec Réenis, euh, euh, Lénor et... Euh, Lena, elle est l'aînée, si je dis pas de bêtises, elle est née avant Léna, il me semble. Euh, et elle, a, elle, elle a épousé euh, Démon Targaryen, un autre personnage haut oh, en couleur aussi, euh, qui donc est le frère euh, du roi de, de Viserys Ier. Euh, donc voilà, on a une famille qui, par les mariages, est quand même extrêmement liée au trône. Euh, on peut dire que là, ils sont rentrés euh, dans le premier cercle des Targaryens.
0: Téron, parce que Eridan voulait, voulait réagir à tes propos. Je
1: suis entièrement d'accord avec ce que Korondara a dit. Euh, en fait... Martin crée un statut vraiment particulier à la famille Velaryon euh, parce qu'on voit bien que parmi les rares petits seigneurs qui suivent les Targaryens ce sont les seuls avec lesquels les Targaryens s'unissent c'est-à-dire qu'on a à l'époque toute une petite brochette euh, les Celtigars, les Coheris, même un peu les Baratheons euh, il est très rare que les Targaryens euh, s'unissent à d'autres personnes qu'au Velaryon à l'époque d'Aegon, puis à l'époque d'Aenis. Les rares fois où ils le font, c'est généralement pour se marier entre eux. Euh, puis il va y avoir encore euh, d'autres ouvertures vers d'autres familles importantes, mais euh, vraiment, ils ont un statut à part, même au sein des gens qui suivent les Targaryens depuis longtemps. Concernant le mariage de Corlys et Rhaenys, je pense qu'il est très important, parce que ça démontre euh, une... un des aspects qui, à mon sens, est important chez Corlys, c'est l'ambition. Corlys épouse Rhaenys avec euh, en tête le fait qu'elle est la fille de l'héritier du trône et je, je suis à peu près convaincu que euh, il... c'est une idée qu'il a bien en tête et qu'il euh, espère bien en faire quelque chose. Et par la suite, tout ce que Corlys va faire, notamment les mariages de l'Aenor avec Rhaenyra que tu as évoqué ou de l'Aena avec Daemon, c'est euh, continuer à imbriquer sa famille, à la lier le plus possible... Euh, aux Targaryens pour que peut-être un jour ce soit un Vélarion ou au moins un, un Targaryen ayant du sang Vélarion, ayant le sang de Corlys, qui monte sur le
0: trône. C'est marrant ce côté très euh, politique de Corlys qui tranche vraiment avec le début de sa vie pour le coup, euh, qui est vraiment... Tu faisais référence à Sinbad le Marin euh, euh, Corondar, je pense que c'est une des références de jean R. Martin sur le sujet. Euh, très, très probablement vu que ça fait partie des films qui l'ont marqué cela étant dit il euh, y a deux choses qu'on n'a pas mentionné à propos des Vélarions depuis qu'on a commencé à parler d'eux euh, c'est leur petit blason <rire>
2: c'est vrai que c'est important voilà Le, leur blason alors moi leur blason je pense que je vais te laisser Eridan euh, parce que c'est pareil je suis moins calé en blason alors certes il y a, Puis bon, il y a une petite polémique aussi sur le blason qui moi à titre personnellement bon, me dépasse un peu je dois bien avouer mais c'est pas trop voilà c'est pas trop mon mon délire personnellement, les blasons par contre euh... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ils, alors ils ont une devise, mais elle n'est pas canon. Elle n'apparaît pas dans les romans, ni dans les appendices, nulle part. Elle a été précisée par Martin, mais dans des échanges qu'il a eus avec des, des fans, des journalistes, etc. Donc, il en a donné une, mais bon, comme elle n'apparaît pas dans les livres, elle n'est pas canon. Elle est reprise quand même dans le wiki. Donc, du coup, leur, leur devise, ce serait « l'ancien, le vrai, le brave ». Ce qui, du coup, bon l'ancien, on voit bien qu'ils voilà, qu annoncent qu'ils qu sont valériens, qu'ils sont arrivés avec les Targaryens dans leur bagage. Le vrai, bon, bah voilà, bon, ça, c'est un peu plus... Et le brave, voilà, on, on est sur un triptyque qui est quand même assez assez sympathique et qui résume pas mal, je trouve, ce que sont les velariens à l'époque. Je te rejoins euh, tout à fait, Chris, sur le fait qu'en effet, chez Corlys, on a clairement un Corlys plus jeune, plus aventureux, et un Corlys plus âgé, beaucoup plus politique. Moi, je ferai un petit parallèle... Euh, avec lui et Tywin, sur le, justement la politique maritale, clairement, euh, Corlys, il veut placer euh, un de ses descendants sur le trône. Hein. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, ouais. Comme l'a précisé Eridan, euh, le fait qu'il épouse Réunis, que ses enfants vont tous épouser des princes et des princesses targaryens on est clairement sur euh, une stratégie taïwinesque, euh, il a de l'argent et il veut placer ses descendants sur le trône de fer euh, je pense que là dessus il n'y a pas, pas d'hésitation à avoir euh, c'est son projet hein, clairement. Il, je pense qu'il avait ça en tête il est en marche vers ce projet. Voilà, c'est ça, il est en marche vers ce projet, oui, je pense que c'est ça.
0: Taïwinesque devrait rentrer officiellement dans le dictionnaire de La Garde de Nuit, je pense, pour décrire quelqu'un qui fait des politiques maritales avec beaucoup d'argent. <rire> ouais. ouais. Je te fais la page sur le wiki dès que tu veux, il n'y a pas de souci.
2: Du coup, on pourrait dire que c'est Tywin qui est Corlinien, puisque corlis a précédé Tywin, donc... Euh, ce serait peut-être l'inverse, en fait. Ce serait peut-être Tywin qui a, qui a tout piqué à, à Corlys, je ne sais pas. Mais, bon, sauf que la, la fortune des Lannister était déjà quand même antérieure, alors que celle de Corlys, il l'a un peu constitué quand même plus par lui-même qu'il qu n'en a hérité. Donc, bon, les blasons, Iridan, si tu... Euh, oui, alors, le blason des Vélarions, c'est un Sea
1: Horse en anglais. Ça peut se traduire de deux manières. Euh, soit par hippocampe, soit par une sorte de cheval marin qu'on appelle un kelpie, euh, qui, qui est une créature mythique, mythologique. Euh, pendant longtemps, on n'a pas trop su euh, ce que c'était de manière euh, effective. Euh, Martin a fini par confirmer aux fans que euh, lui, il imaginait un hippocampe, donc un hippocampe argenté sur euh, un fond vert océan, euh, vert clair, quelque chose comme ça. Euh, seulement, la série a décidé, elle, euh, euh, de rester sur euh, le calpi qui est souvent préféré dans les représentations de beaucoup de fans. Voilà.
0: Bon, je pense que ça a un côté peut-être un peu plus euh, graphique de dessiner un, un calpi plutôt qu'un qu hippocampe. Après, du coup, ça me pose que, ce qui me pose question, c'est comme la devise, elle a été confirmée que dans les correspondances de George jacques Martin et j'imagine ses correspondances, ça datait de l'époque où il parlait avec ses fans, donc c'était il y a un moment, euh, est-ce qu'elle va avoir bougé et est-ce qu'au final la série va pas donner une autre euh, interprétation de la devise Ça fait partie des questions que je me pose.
1: La plupart du temps quand Martin euh, donne une devise, on finit par la retrouver, il avait donné si je me souviens bien la devise des Martels euh, il y a très très longtemps de ça, on ne l'a vu apparaître que euh, bah, très récemment dans la publication de Feu et Sang justement. Euh, la plupart du temps, quand il fixe une devise, euh, il reste assez fidèle à la devise qu'il a choisie. Après, oui, bien entendu, il pourrait revenir dessus. Moi, Elle me rappelle beaucoup la devise des, des Tully, cette, euh, cette devise-là, avec euh, trois mots qui semblent, semblent définir quelque chose d'important. Euh... les, les,
0: les, les meilleurs heures de la république française aussi accessoirement hein, mais...
2: <rire> oui mais là je suis pas sûr qu'il y ait une référence voulue de ce côté là, enfin, je, je pense là mais... non après pour le blason pour le blason je on... Ouais, alors moi je pense que le Kelpie est peut-être plus anglo-saxon aussi, peut-être, ça parle peut-être un peu plus aux anglo-saxons, on en a dans Harry Potter aussi des Kelpie, je, je pense que dans en France c'est peut-être moins connu le Kelpie, donc je pense que c'est pour ça que nous on était peut-être plus partis sur l'hippocampe, après bon, voilà, moi le blason, hippocampe ou Kelpie, euh, on la... De, 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 la différence me paraît pas fondamentale euh, sur la devise à mon avis euh, ouais je pense qu'elle bougera plus euh, si Martin euh, l'a déjà annoncé une fois je pense que lui la gardera après dans la série à mon avis c'est soit on n'aura pas la devise et si oui. on l'a ils reprendront celle de Martin
0: mais voilà je pense pas qu'ils vont créer une nouvelle devise mais... Ce serait étonnant qu'elle n'apparaisse pas, la devise, quand même, parce qu'ils sont très friands de mettre les devises dans les dialogues. Donc, euh, je pense, je pense qu'on y aura droit.
1: Moi, je pense qu'on aura droit aussi. Quand les devises ou quand les proverbes qui sont associés aux familles marchent bien, là, euh, pff, the old, the true, the brave, à, à part le fait que ce pas vrai, je vois pas bien l'intérêt. Enfin, si, ils sont vieux. ça Allez, on peut leur reconnaître ça, ils sont vieux. Non, ils ont un sang ancien, ils sont pas vieux, non, ils ont un sang... excusez -moi. ils sont des aînés, bien entendu, nous leur devons le respect.
0: Et tant qu'on est dans les, les choix d'adaptation euh, qu'on ne peut pas éviter euh, en parlant d'Avellarion, il y a quand même le choix de la couleur de peau. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui va qu se lancer là-dessus. Oui,
2: alors je vois qui, qui fait couler beaucoup d'encre, qui en a fait couler beaucoup et qui à mon avis va en faire couler encore pas mal, hélas. Oui, donc euh, oui, alors les Vélarions donc, dans les romans ont un phénotype valérien, donc euh, les cheveux blancs, blonds, très décolorés. Bon, dans les romans ils ont aussi les yeux maufs, bon ça dans la série euh, ils n'ont pas repris, donc il n'y aura, aura pas. Euh, et ils ont... Sont, sont censés être euh, assez pâles de peau hein, avec le, le phénotype valériens et, et en effet au niveau du casting euh, ça a été une des, des, des annonces euh, une des révélations j'ai envie de dire euh, lors des premières annonces euh, du casting c'est qu'en effet euh, Corlys Velaryon est joué par euh, un acteur euh, noir euh, 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 Toussaint Alors, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Bruce mais, mais non c'est pas non, Bruce c'est Steve, voilà, Steve Toussaint, chaque fois, j'ai envie de l'appeler Bruce, mais non, pas du tout. Donc, Steve Toussaint, euh, donc, qui est un acteur noir. Et donc, évidemment, euh, sur les Nord, euh, on reprend, évidemment, un acteur également euh, métissé. Alors, du coup, métissé, puisque euh, Rhaenys Targaryen, elle, garde le phénotype euh, Targaryen. Euh, alors, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre chez beaucoup de fans qui parlent d'une un, trahison du canon, etc. Euh, bon, moi, à titre personnel, euh, sur un personnage... Euh, qui n'est pas un personnage historique, qui est un personnage de fiction. J'ai personnellement pas de soucis majeurs avec des adaptations euh, et des choix différents lors d'un changement de support. Hein. On parle d'une série télé, pas d'un roman. Ma foi, s'ils ont envie euh, de faire un casting avec euh, des, des personnes métisses, euh, en soi, moi, ça me dérange pas du tout. Euh, évidemment, reste la question qui interroge, c'est que, euh, là, je vais pas trop m'avancer dans la Danse des Dragons pour pas spoiler, mais bon... Euh forcément, étant donné que Rémyra Re va épouser euh, Léonor Vélarion, euh, est-ce que ses enfants euh, seront métisses ou pas Comment ce sera intégré dans l'histoire A priori, non, d'après les castings qu'on voit passer, mais comment ça va être intégré Moi, j'attends de voir, pour, pour juger euh, de comment ce sera intégré dans l'histoire. Est-ce que du coup, les Vélarions vont être euh, ostracisés par euh, les familles nobles des, des sept royaumes parce qu'ils sont euh, d'ascendance noire Là, euh, on verra bien que la série en fait. Après moi je trouve qu'avec le personnage de Corlys et les Vélarions qu'on nous présente donc comme une famille de grands voyageurs, explorateurs je trouve que ça sort pas de nulle part non plus euh, on peut tout à fait imaginer euh, qu'un Vélarion euh, ait épousé une princesse euh, euh, des îles d'été ça me paraît d'être possible d'être vendu en adaptation en tout cas par la série télé euh. Et puis, si le casting est bon, ça on le saura quand on verra les acteurs jouer. Moi, ce que je demande à l'acteur, c'est surtout qu'il joue bien
0: après. Eridan
1: euh, À voir effectivement comment comment le, le choix sera justifié. Euh, Est-ce qu'ils vont revenir sur les raisons pour lesquelles il euh, y a euh, une couleur de peau différente Je n'en sais rien. Euh, je. Ça me semble pas nécessaire, personnellement. Aller inventer un bric-à-brac de soi-disant d'une princesse des îles d'été, euh, j'y crois pas. Et personnellement, je, trouverais... je trouve pas ça judicieux, en fait. Euh, pour moi, ça ne rendrait pas la... la chose plus cohérente ni plus intéressante en soi. Bon, bah, ces gens sont noirs, ces gens sont noirs. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est un ressort narratif Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que c'est quelque chose d'ennemi au sein des Sept Couronnes Ou est-ce qu'au contraire, c'est une des raisons qui fait que euh, Viserys a été préféré à Rhaenys, puis que plus tard, euh, bah, Rhaenyra ça va poser des questions euh... Je pense qu'il y a moyen de créer des, des thématiques et des enjeux intéressants à partir de ce choix de casting. Euh sans bon. aller derrière, fouiller, tu vois, excessivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, oui, mais alors c'est incohérent par rapport à Daenerys, à la ligne de succession, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas métisse Bon, il y a 150 ans qui se sont passés. Ouais. Euh, accessoirement, des, des, des mariages avec des gens qui n'ont pas le phénotype euh, valyrien, il y en a eu. Il euh, y a eu tous les mariages avec les Martel à l'époque de Daeron II. C'est pas parce que certains ancêtres de Daenerys ont des ancêtres martels qu'on euh, euh, qu trouve illogique que Daenerys euh, ait les caractéristiques valyriennes. Donc, bon, partant de là, euh, je, je, je trouve que c'est un petit peu exagéré euh, toute, cette, euh, toute cette polémique comme si le fait d'avoir mis des acteurs afro-américains euh, sur ces rôles-là faisait que tout le lore d'un seul coup s'effondre, que tout le lore d'un seul coup devient incohérent. Je trouve pas que ce soit complètement incohérent Il peut y avoir des justifications derrière et l'histoire peut être très bonne derrière, du moment que, comme tu dis parondard, les acteurs sont bons, que les dialogues sont bons, que les scénaristes sont bons.
0: Ça répond plus à une attente actuelle de diversité dans un casting, je pense qu'à une réelle ambition narrative peut-être, mais euh, du coup, à mon avis, ça va juste être mis de côté en termes d'explication et on va devoir se contenter de ils sont là ils sont comme ça et c'est pas plus mal.
1: C'est d'autant pas plus mal que comme on le dit quand même souvent chaque fois qu'on aborde le sujet euh, mon dieu mais si tous les acteurs Vélarion et Targaryen étaient euh, typés valyrien, mais on ne reconnaîtrait personne ils auraient tous exactement la même bouille donc bon bah derrière un petit peu de diversité dans le casting au final ça va permettre aux spectateurs de suivre et donc de s'attacher sans doute encore plus au personnage peut-être que c'est finalement pas une si mauvaise chose que ça
2: c'est vrai que c'est le gros avantage de métisser la famille Vélarion c'est qu'en effet à l'image on les distinguera plus facilement de la branche Targ classique on aura la branche Vélarion, la branche Targ oui de ce point de vue là au moins ce sera plus facile pour les gens qui n'ont pas lu les, les romans de, de distinguer qui est Vélarion et qui est Targ ça, ça pourra jouer un peu quand même après, c'est enfin, sûr que... Fois, si les acteurs Pardon. sont bons, euh, voilà, après, euh, si Steve si Toussaint est un bon acteur, euh, on retiendra ça. Hein, après, il euh, n'y a pas de raison. Moi, c'est plus ça qui, qui va m'interroger qu'autre qu chose, hein, son, son talent d'acteur. Après, c'est
1: vrai que ça peut poser la question de... Euh, oui, mais on nous a présenté les Targaryens comme, justement, à cheval sur euh, bon, des dragons, certes, mais aussi, surtout, sur la pureté du sang. Euh... Et justement, la famille Vélarion dans les livres, c'est un réservoir de, de sang valyrien. Mais bon, bah ça, cet aspect-là va peut-être être abandonné, puisque comme tu l'as rappelé au début Corondar, euh, à l'époque, les Vélarions, c'est pas seulement un réservoir de sang valyrien, c'est surtout une flotte en mer euh, phénoménale. C'est la première flotte euh, de Westeros. C'est aussi la première fortune de Westeros. Ce sont euh, les gens pratiquement les plus puissants et les plus riches après les Targaryens. Donc peut-être que l'aspect finalement euh, eugénique euh, que, qui est entretenu dans la famille Targaryen et euh, raciste, à savoir euh, on veut la pureté du sang, va être abandonné tout simplement dans l'adaptation au profit de dire bon bah ces gens sont peut-être des parvenus. Mais quand même quand on veut être puissant, bah avoir une flotte en mer et avoir euh, du pognon, c'est plus utile que euh, rester entre nous et se reproduire entre frères, sœurs, cousins et nièces.
2: Oui, sachant que quand tu parles de la flotte la plus puissante de Westeros, c'est en effet le cas et, euh, parce qu'avant même voilà. la danse des dragon, c'est quand même euh... Grâce plus ou moins à l'aide de cette flotte-là, que Démon est devenu roi des degrés de pierre. Donc voilà, on est quand même sur un élément géostratégique majeur, en effet, euh, voilà, euh, qui, qui explique largement que, en effet, les Vélarions soient devenus quasiment incontournables, euh, aussi bien financièrement que militairement parlant. Euh, on, le royaume est obligé de compter avec eux, quoi. On ne peut pas les
0: ignorer, non, clairement. Et justement, euh, puisqu'on parle de cette puissance euh, des, des Vélarions, ce qui est intéressant de se dire, puisqu'on a quand même introduit notre propos avec ça, c'est bah, comment on se retrouve avec une famille, euh, on va dire de seconde main, un peu, <rire> euh, dans, le, dans le trône de fer. Euh, qu'est-ce qui se passe, sans aller dans les, dans, les, dans les gros spoilers de la Danse des Dragons, euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en 150 ans, elle se soit devenue une famille pas décadente, mais en tout cas euh, aussi peu considérée quoi.
2: Alors, il euh, y a plusieurs possibilités. Alors, sachant qu'on est quand même dans le domaine des hypothèses, hein, puisque donc on n'a pas encore eu la suite de Feu et Sang, qu'on n'a pas non plus euh, l'ensemble des chroniques euh, historiques. Euh entre La Danse des Dragons et, euh, et le, le règne de Robert Baratheon, donc on peut conjecturer. Euh, moi, je n'écarte pas du tout l'hypothèse quand même que quand, quand George Martin a commencé à écrire euh, euh, le roman, euh, il n'avait peut-être pas anticipé que les Vélarions joueraient un rôle aussi important quand il écrirait après euh, Feu et Sang, La Danse des Dragons, etc. Donc voilà, je n'écarte pas l'idée, cette hypothèse-là, que bon, bah... Il a pris une famille qui au départ, euh, pareil, c'est très très secondaire, enfin plus que secondaire, hein, même euh, presque annexe, et il, leur a il a décidé de leur faire jouer un rôle très important, d'où ce décalage. Après, euh, je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent expliquer aussi que les... Alors, on ne va pas trop spoiler euh, la danse des dragons, mais déjà, il y a quand même un, un élément important, c'est que euh, les Vélarions donc, euh, servaient de, de co-familles euh, maritales, euh, assez fréquemment après cette partie là de l'histoire du royaume les Targaryens ont commencé à se tourner vers une autre famille pour des mariages extra, extra Targaryens donc plutôt les Martels donc on peut imaginer qu'en fait ils ont décidé d'épouser peut-être plus des Martels pour consolider l'intégration de Dorne au royaume et donc, on a un peu délaissé euh, euh, les, les mariages avec les, les Vélarions. Et comme c'était quand même aussi une des ressources principales de la puissance des Vélarions, leur mariage avec les Targaryens, à partir du moment où ils, épousent, ils arrêtent d'épouser les, les princes et les princesses Targaryens, forcément, ça, ça entraîne une énorme perte d'influence, euh, euh, aussi bien bah, politique, diplomatique que militaire. Eridan Oui, je te
1: rejoins assez, effectivement. Le, le fait qu'il n'y ait plus de mariage entre eux, ça contribue, à mon sens, à la chute, euh, à la chute des Vélarions. Le, les derniers mariages qu'il y a entre des Vélarions et des Targaryens, ceux en tout cas qu'on connaît, euh, c'est juste à la fin de la danse. Et du coup, c'est à une période où euh, il y a de moins en moins de dragons euh, et à la... enfin, quelques années plus tard il n'y en aura même plus du tout. Euh, donc en fait finalement à ce moment-là, la... cette notion de pureté du sang et euh, de conserver des traits valyriens, euh, cet impératif-là, cette priorité-là, elle s'efface de plus en plus et les Vélarions euh, deviennent une famille beaucoup moins intéressante à, à... à épouser. Mais il y a quand même aussi d'autres choses, parce que outre les dragons, on a quand même dit euh, qu'ils euh, avaient une puissance en mer et euh, beaucoup d'argent. Cet argent, il y en a une partie qui va, qui va fondre pendant la danse. Hein. De toute façon, ils vont perdre beaucoup de richesses pendant la danse euh, des dragons. Ça, après, on pourrait presque dire un peu comme tout le monde, finalement. Mais eux, en particulier, vont subir des pertes sèches. Et... Je pense que Martine a commencé à, on va dire, à dessiner la, la décadence des Vélarions dans les tout derniers chapitres de Feu et Sang. Parce que la personne qui succède à Corlys, Vélarion, euh, va perdre une partie de sa fortune durant, euh, durant la période post danse en fait. Euh... Ce qui va d'ailleurs l'amener à faire des nouveaux voyages... Donc peut-être à engager des fonds... Pour essayer de à nouveau euh, faire ce qui avait fait la richesse de sa famille... En fait mener des aventures qui vont le rendre riche. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. On sait que ce personnage va s'attirer énormément de gloire... Comme, euh, comme Corlys l'avait fait à son époque. Mais on ne sait pas ce qu'il en est du point de vue pécuniaire. Est-ce que euh, tout ça va être rentable Ben... C'est pas sûr. Puis accessoirement... Euh, tu avais parlé de port d'épices tout à l'heure. Euh, port d'épices, là-dessus, je vais euh, être un petit peu spoilé, mais on va dire que euh, port d'épices pendant la danse des dragons, ça se passe pas très très bien. Et après la danse des dragons, ben, ce qui faisait la force de la marque va devenir en fait une faiblesse, parce qu'il euh, y a quand même port Réal juste à côté, père dragon juste à côté. Euh, vous avez aussi d'autres petits ports euh, comme sombreval ou... Euh je crois, Virgetan est un mmh, petit peu plus loin mais quand même. vous avez euh, tout un tas de petits ports qui vont être beaucoup plus intéressants pour le commerce et qui vont très certainement détourner aussi une partie du commerce euh, de chez les Vélarions donc à mon avis euh, euh, durant les années qui suivent la danse des dragons on a une euh, véritable perte du pouvoir économique des Vélarions en fait. je pense que vraiment ils ont perdu euh, énormément de leur argent euh... c'est vraiment,
0: vraiment des Icar euh, mode Vesteros, quoi. sauf qu'ils ont pas volé trop près du soleil ils ont volé trop près du dragon c'est euh...
2: ah. <rire> très joli je le je, je je reprendrai bah, après je pense aussi que pour les Vélarions il euh, y a à mon avis peut-être un, un élément euh, purement euh, historique qui joue c'est que Corlis est tellement haut en couleur, tellement euh, exceptionnel que forcément derrière, c'est dur de passer après ce genre de personnage. Ah, c'est un peu comme, euh, euh, voilà, Louis XIV a eu un règne très marquant, donc derrière on a l'impression que Louis XV a un règne tout pourri. Euh, bon, quand on regarde dans le détail, c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà, donc c'est un peu pareil pour Corlis derrière, je pense que ses successeurs ont paru un peu plus pâles que lui, forcément moins ah, moins glorieux. Toi,
1: non, pour être honnête, je pense au contraire que euh, le successeur direct de Corlys, Aline pointe c'est un personnage que Martin kiffe beaucoup et sur lequel euh, il va essayer de construire énormément de choses. Par contre, après ouais. Aline, on n'entend pratiquement plus parler des Velaryons. Ils sont a priori toujours relativement proches des Targaryens, dans le sens où euh, le, le maître des navires à l'époque d'Aerys II est un Velaryon, justement. Donc ça montre quand même qu'ils ont gardé, ils ont su garder, ils ont su préserver un petit lien avec les Targaryens, même s'il n'y a plus de mariage avec les Targaryens, mais c'est vrai qu'après Aline pointe on a l'impression que vraiment tout s'est effondré, les Vélarions, on n'en entend pratiquement plus parler.
2: Sachant que pour le règne de Robert, là pour le coup, ça me paraît assez facile à expliquer, c'est que du coup, s'ils étaient toujours perçus comme étant des loyalistes aux Targariens, à mon avis, sous le règne de Robert, être un Vélarion, ça devait pas être une bonne carte de visite pour aller se balader à Port-Réal, je pense et à mon avis, euh, Stanis euh, devait euh, les regarder aussi quand même d'un œil un peu circonspect, je pense. Euh, voilà. Sur, sous le règne de Robert, pour le coup, l'explication euh, à mon avis assez facile à trouver. C'est que je pense qu'ils étaient un peu trop euh, associés à l'ancienne famille régnante pour euh, pouvoir espérer euh, avoir leurs entrées à la cour de Robert. À mon avis, ça devait être très compliqué pour des Vélarions. Euh, d'être accepté par la nouvelle famille régnante Baratheon, c'était ça, ne devait pas être un bon un bon ticket d'entrée, je pense.
0: Et moi, il y a un truc qui m'interpelle là quand je vous écoute tous les deux, c'est, euh, je me disais là, parce que Eridan a mentionné plusieurs fois que les Verrayons sont le, du coup le, le réservoir génétique des Targaryens quoi, quelque part et euh... Je me demande si du coup le, le lien entre le sang valyrien et le fait de pouvoir monter un dragon doit forcément un peu exister pour une raison qu'on ignore d'un point de vue, on va dire scientifique de l'univers. Mais euh, si, effectivement, s'il n'y a plus de dragons, il y a peut-être moins d'intérêt à conserver ce sang-là, quoi, pour le coup. Ah Oui, ça c'est certain. Oui, Les les les,
2: les Targaryens n'ayant plus de dragons à monter, ils avaient moins d'obligations de conserver les, la pureté du sang. Comme tu dis, oui, on ne sait pas comment tout cela s'est fait, comment c'est organisé, mais en effet, il n'y a aucun doute sur le fait que les Targaryens étaient liés à leurs dragons par des, certainement des sortilèges hérités de l'ancienne Valyria et qu'en en effet, en dehors de, de ces liens magiques dont on ignore exactement les, les contours précis. Euh, c'est en effet très compliqué de chevaucher un dragon. Donc oui, une fois qu'il n'y avait plus de dragons, euh, les, les mariages avec les Vélarions devenaient euh, très optionnels. Bon Moi, moi j'estime qu'à partir du moment où il n'y avait plus de dragons, les Targaryens auraient dû abdiquer. Mais bon, ça, c'est mon côté. Euh, <rire> ça, mon côté dragon extrémiste. Mais voilà. Moi, j'estime je, moi, qu'une fois qu'il n'y avait plus de dragons, il n'y avait plus besoin d'avoir de Targaryens. <rire>
1: Là en plus où l'hypothèse que tu soulèves Chris est assez intéressante, c'est qu'on a un incident qui vient sur la fin de feu et sang. Aline Poinchen dont j'ai parlé un peu avant a épousé une Targaryen et euh, ils ont une fille et selon la tradition euh, targarien et après un peu Vélarion, ils mettent un œuf de dragon dans le berceau de la petite. Seulement, à ce moment-là, l'œuf est clos sur euh, une créature difforme, aveugle qui finit par mordre l'enfant et par lui arracher un bout de peau. Donc dès cet instant-là, on peut se demander, alors que pourtant c'est un mariage vélarion targaryen bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est pas déjà un signe que euh, les gènes qui faisaient tout l'intérêt finalement des mariages avec les Vélarions ne sont plus si intéressants que ça
2: Bon, sachant que moi, j'ai aussi une hypothèse là-dessus, mais encore une fois, c'est mon côté dragonophile. Mais Moi, je, je me demande si aussi les, les Targaryens n'auraient peut-être pas enfreint une partie du pacte en, en affrontant dragon contre dragon. Est-ce que peut-être dans les anciens rituels, c'était peut-être proscrit que les dragons se battent autant Je ne sais pas. Peut-être que les Valyriens devaient les, les envoyer pour, euh, pour tuer des humains, mais pas des dragons, peut-être, je ne sais pas. Ça joue peut -être.
1: pas vraiment parce qu'il y a eu d'autres batailles de dragons euh, précédemment mais après oui pas des batailles de l'ampleur de la danse tu, tu as raison, la danse c'est quand même quelque chose d'assez inédit en tout cas pour le
2: règne des Targaryens oui après sous l'ancienne Valyria bon là on a encore moins d'infos donc euh, je, ouais. je saurais dire si les Valyriens se battaient entre eux à coups de dragon ou pas bon, en tout cas de ce qu'on sait de, de l'ancienne Valyria ils utilisaient quand même plus souvent leurs dragons pour aller conquérir les royaumes euh, voisins ou très lointains même que, que voisins bon enfin ouais.
1: Et plutôt le poison et les intrigues pour régler leurs petits problèmes entre eux. Et... <rire> oui,
0: okay. En même temps, si tout le monde a l'arme nucléaire, c'est compliqué d'utiliser l'arme nucléaire.
2: Hein. <rire> c'est le problème, en pas effet. Pas Vladimir Poutine <rire> <rire> enfin,
0: Si on le coupera. Bref. Bon, on va laisser ces hypothèses sur le lien entre les, les dragons et, euh, et les Targaryens euh, en suspens à cet endroit-là. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un autre podcast d'aller... D'aller euh, fouiller un peu de ce côté-là, qui sait Pour l'heure, en conclusion de, cette, euh, de cet épisode, euh, je vous propose de nous dire lequel des Vélarions a votre préférence Il y en a un des deux qui veut se lancer en premier ah, Je vais, je vais peut-être
2: commencer. Euh, alors évidemment, la réponse euh, la plus facile, la plus attendue, c'est de dire Corlys Vélarion... On... Qui, qui a quand même un pédigré euh, qui parle pour lui, euh, un grand explorateur, un grand tacticien, euh, un grand stratège. Pareil, on ne va pas trop spoiler sur la danse des dragons, mais enfin, il, il arrive à mener sa barque. Euh, donc voilà, la réponse que tout le monde attend, ce serait celle-là. Moi, j'irais peut-être chercher un truc un peu plus par les cheveux. Moi, je dirais Rhaenys. Alors, certes, elle est né Targaryen, elle n'est pas né Velaryon, donc c'est à moitié... On peut, on peut m'opposer que c'est une, plus une Targaryen qu'une Velaryon, mais bon, donc elle a épousé euh, 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 Corlys. Et moi, je trouve quand même que sur la fin de sa vie, elle est beaucoup plus Velaryon que Targaryen. Elle a épousé les, les, les intérêts de, de sa famille euh, euh, de cœur, devrais-je dire. Et on est aussi sur un personnage quand même très haut en couleur, Rhaenys. Moi, j'ai toujours adoré son, son surnom de, de reine qui ne fut jamais. Je trouve ça très poétique comme... Euh, comme euh, comme, comme surnom. Euh, je trouve que c'est une, perso un, une personne très badass, clairement. Je trouve que dans les, les romans, on nous la vend bien aussi. Pareil, je ne spoilerai pas. Hein, on verra bien ce que ça va donner pendant la Danse des Dragons, tout ça. Mais euh, je trouve que c'est un personnage très badass. Et d'ailleurs, euh, qu'on voit aussi dans le, dans le teaser trailer qu'on a eu euh, récemment, où du coup, elle explique à Rhaenyra que jamais les hommes ne laisseront une femme monter sur le trône. Euh, voilà. Donc moi, je choisirais Rhaenys parce qu'elle a un dragon, voilà, j'avoue aussi.
0: Euh... <rire> c'est bien parce que, Coco, à chaque fois que tu lui demandes de, de choisir quelqu'un qui, qui est son personnage préféré, il choisira entre celui qui n'a pas de dragon et qui est hyper classe, et celui qui est bouseux, mais qui a un dragon, il prendra toujours le bouseux avec le dragon. <rire>
1: euh, euh, à, à ce compte-là, Coco, euh, la fille de Rhaenys, Laena, elle monte vagard, hein, c'est quand même autre chose en termes de « je monte
2: un dragon », ça se la pète encore plus. C'est vrai, mais je trouve que sa mère a quand même un, un passé un peu plus... Oui. Ah, un peu plus chargé quand même qui, oui, qui avant
1: un un du... ouais d'un point de vue construction de elle... personnage c'est plus intéressant quand
0: ouais. même elle a, elle a un peu plus le temps d'être étoffée aussi on va dire et oui. puis c'est pareil elle a, elle a
2: épousé Corlys Velaryon j'imagine que une femme qui fait chavirer le cœur de Corlys Velaryon ça doit être une femme exceptionnelle quand même Eridan, toi de ton côté euh, moi je vais citer un personnage
1: que personne ne connaît forcément euh, mais il y en a une qui m'a complètement ébloui à la lecture de Feu et Sang, et je suis la seule personne dans ce cas-là, a priori. <rire> euh, C'est Alyssa Velaryon, qui est euh, l'épouse d'Aenys Ier Targaryen, et, et du coup la mère de Jairis, le conciliateur. Euh, et il y a toute une partie où elle assure la régence de son fils et c'est une femme discrète c'est une femme fragile qui a été éprouvée par la vie, elle est régente mais c'est pas une régente à la Cersei c'est pas une régente à la Lisa Harine c'est quelqu'un qui euh, essaye juste de faire au mieux pour que son fils puisse euh, être un bon roi et avoir un règne paisible Sauf que euh, son fils euh, décide de faire n'importe quoi et d'épouser sa sœur, en bon targaryen qu'il est. Et ça va créer un gros problème entre euh, bah, son fils d'un côté et son époux de l'autre. Regarde Baratheon, qui est main du roi à l'époque. Et il y a tout un passage où on voit la montée en pression entre d'un côté le roi et euh, la main du roi. Et il y a un moment donné que je trouve personnellement euh, assez fabuleux. Où Alissa Velaryon décide de rappeler à tout le monde qui est la régente, concrètement, et de sortir de sa discrétion et de sa fragilité habituelle pour euh, juste remettre son mari à sa place, ce qui est assez impressionnant quand on connaît le, le fonctionnement de Westeros, où généralement euh, bah, c'est ton mari donc tu l'ouvres pas, en fait, concrètement. C'est la main du roi, donc tu l'ouvres pas, en fait, concrètement. C'est Regard Baratheon, donc tu l'ouvres pas, en fait. Et je trouve. Enfin, ce moment m'a fait vraiment une très forte impression et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et je vous conseille de lire Feu et Sang juste pour lire ce passage.
2: Voilà. On, on notera d'ailleurs, quand même, qu'en effet, les. Enfin, alors là, si c'est personnel comme avis, mais on notera que les deux plus grands rois Targaryens, Aegon le Conquérant et Géris Ier, ont comme mère une Vélarion. Qui quand même, euh, alors je ne sais pas s'il faut y voir quelque chose, mais en tout cas, euh, on notera que visiblement, euh, euh, maman, <rire> les deux mamans Vélarion ont bien, ont bien alors, élevé euh, les deux rois, puisqu'ils sont devenus deux
1: très grands rois. Si tu pars par là, euh, Daeron 1er et Baelor 1er,
2: le bienheureux, euh, <rire> ont aussi une merde ah, faut des exceptions, bien sûr. <rire> <rire>
0: Et du coup, Chris, toi, ton... Bah, moi, j'avais, euh, en fait, euh, je me t'ai dit Corlys comme ça, de base, parce que c'était mon souvenir de lecture de Feu et Sang, mais en fait, euh, en faisant le rappel des, de, de la saga, tu m'as rappelé juste Oran Water. C'est cette intrigue de filou est tellement drôle quand tu la lis que euh, je crois que je vais, je vais aller pour lui, hein, parce que le côté « Eh, hey, vas-y, tu me fais, fais ma flop, après je me casse dans les degrés de pierre et je deviens un pirate »,« Ok, le mec, il a tout compris, drop de mic <rire> ». Eh bien merci à tous les deux d'être venus dans ce son du mur, et puis on va vous donner rendez-vous on ne sait pas quand, puisque comme vous avez pu le constater, nous sortons des épisodes du son du mur de manière assez irrégulière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres sujets en préparation qui finiront par popper, il y a notamment, si on arrive à l'enregistrer un de ces quatre, un podcast sur Sansa qui normalement devrait arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, on peut se dire ça. Euh, et il euh, y a également une petite série de, de podcasts sur, euh, que nous prépare chao euh, euh, qui sera publié dans le courant de l'année, euh, et dont l'intitulé est « Je ne me souviens plus », mais euh, vous serez très probablement au courant. <rire> sur ce, euh, bah, on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée, selon quand vous nous écoutez. Et puis, euh, à la prochaine Salut Salut les gens À la prochaine annales de cette couronne, on loue à bon droit Géris le conciliateur pour le calme de sa conduite et son égalité d'humeur, mais que nul n'imagine pour autant que le feu des Targaryens ne flambait pas dans ses veines. Il le démontra alors. Lorsque Septon-Mathéus marqua enfin une pause pour reprendre sa respiration, le roi lui déclara « J'accepterai les reproches de sa grâce, ma mère, mais point les vôtres. Tenez votre langue, gros homme, s'il sort encore un mot de votre bouche, je vous fais coudre les lèvres. » Septon-Mathéus se tut. On n'intimidait pas si aisément l'ordre regard. Brutal et direct, il voulut seulement savoir si le mariage avait été consommé. Dites-moi la vérité, votre grâce. Y a-t-il eu un coucher Avez-vous pris son pucelage Non, répondit le roi. Elle est trop jeune. À ces mots, Lord Rogard sourit. Fort bien, vous n'êtes pas marié. Il se retourna vers les chevaliers qui l'avaient accompagné depuis Port-Réal. Séparez ces enfants avec douceur, s'il vous plaît. Escortez la princesse à la tour Mervouivre et gardez-les. Sa grâce va nous raccompagner au Donjon Rouge. Mais quand ces hommes s'avancèrent, les sept chevaliers de la garde royale de Gééris s'interposèrent et tirèrent leur épée. « N'approchez pas davantage, les avertisseurs Gail Morrigan. N'approchez pas davantage, les avertisseurs Gail Morrigan. Tout homme qui posera la main sur notre roi et notre reine périra ce jour. » L'ordre regard a été confi. Rentrez votre acier au fourreau et écartez-vous, ordonna-t-il. Auriez-vous oublié Je suis la main du roi. »« Certes, répondit le vieux Sam la mère, Mais nous sommes la garde royale et non point la garde de la main. » Et c'est ce gamin qui siège sur le trône. Pas vous. Regard Baratheon, ulcéré par les paroles de Sœur Bon Sam, lui jeta. Vous êtes sept. J'ai derrière moi une demi-centaine d'épées. Un mot de moi et ils vous tailleront en pièces. Ils nous tueront peut-être, riposta le jeune Patla en brandissant sa pique. Mais vous périrez le premier, M'sir. Vous avez ma parole. Ce qui aurait pu arriver ensuite, nul ne peut le dire, si la reine Alyssa n'avait pas choisi cet instant pour prendre la parole. J'ai vu mourir assez de gens, dit-elle, comme nous tous. « Rangez vos épées sœurs. Ce qui est fait est fait. Nous devons désormais vivre avec. Puissent les dieux avoir pitié du royaume. » Elle se tourna vers ses enfants. « Nous allons partir en paix. Que nul ne parle de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Il en sera fait selon vos ordres, mère. » Le roi Géris attira sa sœur à lui et l'entoura de son bras. « Mais ne vous imaginez pas que vous dénourez ce mariage. Nous ne faisons plus qu'un, et ni les dieux ni les hommes ne nous sépareront. »« Jamais, » confirma son épouse. Envoyez-moi aux confins de la terre pour me marier avec le roi de Mossovie ou au seigneur du désert gris, mais toujours, elle d'argent me ramènera à Gééris. Et sur ces mots, elle se dressa sur la pointe des pieds et leva son visage vers le roi qui l'embrassa sur les lèvres sous les regards de tous.